0: Bevor wir anfangen, möchten wir darauf hinweisen, dass wir mit der Episode niemanden von Kopf stoßen möchten. Wie immer tragen wir nur unsere Rechercheergebnisse zusammen und es findet sich nicht unsere persönliche Meinung in dieser Episode. Hi
1: und herzlich willkommen zur nächsten Folge Vitamin F.
0: Herzlich willkommen auch von mir.
1: Wir haben uns sehr gefreut auf die große Resonanz nach unserer letzten Folge, wir hatten ja angeboten, dass wir auch mal schauen, ähm, was denn Social Media für eine Rolle spielt ähm, bei Verschwörungstheorien ähm, und bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien und ähm, wie Menschen denn überhaupt dazu kommen, an Verschwörungstheorien zu glauben. Der Frage sind wir jetzt eben auf den Grund gegangen.
0: Genau, wir haben das letzte Mal festgestellt, dass ähm, Verschwörungstheorien Menschen einfach Sicherheit und auch Kontrolle über eine zunehmend komplexe Welt bringen und dadurch Antworten geben und Unsicherheit nehmen. Ähm, Verschwörungstheorien bilden klare Feinbilder. Es gibt Gut und Böse in dieser Welt, die klar zu unterscheiden sind. Und das entlastet natürlich auch dann Menschen, die an diese Verschwörungstheorien glauben. Weil dann immer die Verschwörer, also eine ne Weltmacht oder wer auch immer der, der in Anführungszeichen Gegner dieser Verschwörungstheorie ist, die sind dann schuld. Und das entlastet natürlich auch von einer gewissen Verantwortung an komplexen Problemen auf dieser Welt. Und dadurch haben Verschwörungsgläubige dann das Gefühl der Erhabenheit und Überlegenheit auch gegenüber den normalen, äh, nicht an Verschwörungstheorien glaubenden Menschen. Und wie vorhin schon angedeutet, damit wir dann direkt mit der
1: Folge jetzt anfangen, ähm, wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen an Verschwörungstheorien glauben? Ähm, also, wie wir schon letztes Mal gezeigt haben, wie Ignaz schon erwähnt hat, geht es da um ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Aber wie kommt man überhaupt dazu, dass man dieses Gefühl irgendwie braucht? Ähm, also, da wurden mehrere Studien gemacht und ähm, da gibt es zwei Schritte, die sich halt auch irgendwie überschneiden. Der erste ist halt wirklich, dass es so ein individueller Prozess ist. Also, der Prozess startet immer mit ähm, einem nicht erklärbaren Event. Das muss jetzt kein Weltthema sein, das kann auch eine sehr persönliche Sache sein, aber das ist irgendwas, wo man eben die Kontrolle nicht drüber hat. Und dieses Event wird immer in Verbindung gebracht mit einem Gefühl von Bedrohung oder Desaster. Das heißt allgemein, dass man so ein Angstgefühl ähm, entwickelt. Und da ist es eben so, dass ähm, nicht alle Menschen gleich empfindlich sind dieser Angst gegenüber. Dass manche eben stärker darauf reagieren. Und da gibt es verschiedene ähm, Ansätze, welche Menschen da jetzt stärker darauf reagieren. Vom British Journal of Psychology wurde ein Paper veröffentlicht. Da geht es darum, dass es eher Menschen trifft, die ein geringeres Selbstwertgefühl haben oder eben eher zynisch sind die diese Angst empfinden und eher dazu tendieren, dann eben diesen Prozess quasi zu starten. Aber der Prozess, dass man Angst hat vor irgendeinem Event und ähm, ja nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll und quasi nach einer Antwort sucht, ist ja nicht, ähm, heißt ja nicht direkt, dass man an wilde Verschwörungstheorien glaubt, ähm, sondern das Problem bei diesem Prozess ist, dass Menschen halt oft in zwei Fallen tappen die erste ist, dass sie Bestätigungsfehler begehen. Was ist denn überhaupt ein Bestätigungsfehler? Also ein Bestätigungsfehler wird in der Psychologie quasi als die Neigung genannt, Informationen so auszuwählen und so zu interpretieren, dass die halt die eigenen Erwartungen erfüllen. Also dass sie einen eben bestätigen. Und daneben sehen wir, dass Menschen, die diesen Prozess starten, eine sehr starke kognitive Dissonanz auch haben. Und kognitive Dissonanz ist, bezeichnet in der Sozialpsychologie einen als unangenehm empfundenen Gefühlszustand. Und der entsteht eben dadurch, dass ein Mensch unvereinbare Kognition hat, also quasi Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen oder Einstellungen. Ja, vielleicht ein Beispiel für kognitive Dissonanz, weil das ja ein relativ komplexes Thema ist, äh, hört sich auch irgendwie schon komplex an. Also ein Beispiel dafür wäre jetzt, wenn ein Fuchs irgendwas ähm, Leckeres zu essen sucht und er an einen Weinstock vorbeikommt und da irgendwie ein paar Trauben von essen möchte. So, aber der Fuchs ist jetzt eben zu klein, das heißt, er kommt an, diese, an, an, an die leckeren Früchte gar nicht ran, ähm, weil die einfach zu hoch für ihn hängen. Ähm, das heißt, er, er möchte die Früchte haben, er kann sie aber nicht haben und als Reaktion ist er so ein bisschen genervt und sagt dann halt so, ja die Trauben, die sind ja ohnehin sauer und die würden ja gar nicht schmecken, deshalb brauche ich die auch gar nicht essen und geht dann quasi wieder. Also das ist so ein bisschen ein Paradebeispiel für kognitive Dissonanz. Wenn man eben zwei Wahrnehmungen hat, die halt gar nicht zueinander passen, dann versucht man die halt immer zu lösen, weil das halt ein sehr unangenehmes Gefühl ist und das passiert dann eben auch oft bei diesem Prozess, um dieses Angstgefühl quasi zu lösen. Und, ähm, die Gefahr besteht dann eben oft darin, dass diese Menschen in einem Teufelskreis rutschen, ähm, wo sie eben durch diesen Bestätigungsfehler eben versucht, diese kognitive Dissonanz zu lösen. Das heißt, sie versuchen, ihre Gedanken zu bestätigen und die kognitive Dissonanz zum Beispiel könnte man darstellen, als einerseits hat man eben diese offizielle Version und andererseits hat man die einfachere Erklärung, die eben, vielleicht eher akzeptiert wird. Und das heißt, durch den Bestätigungsfehler werden diese Menschen eventuell irgendwie was im Internet recherchieren oder so. Und jede Information, die quasi die leichtere Antwort bestätigt, werden die in Kauf nehmen, ohne sie zu hinterfragen oder tendenziell weniger zu hinterfragen, damit sie sich eben von dieser kognitiven Dissonanz lösen können. So, und ein weiterer Punkt in diesem Prozess ist, dass Menschen oft kein Vertrauen gegenüber autoritären Figuren haben. Und das trifft eben Meistens auch Wissenschaftler, aber auch alles andere, was irgendwie Achtung in der Gesellschaft bekommt, also ähm, Juristen ähm, oder Professoren und so weiter. Und das meistens aus dem einfachen Grund, dass sie einfach persönlich schlechte Erfahrungen mit solchen Menschen gemacht haben und das heißt, dass eben dann auch Fakten von Wissenschaftler oder ähnliches nicht akzeptiert wird. Und es wird eben begründet, dass Wissenschaftler die Wahrheit, also die offizielle Version quasi, kreieren, damit sie ihre Position in der Gesellschaft beibehalten können. Daran
0: anknüpfend ähm, habe ich auch was gefunden, nämlich dass, dass tatsächlich Prominente Unterstützer, also auch wenn die keine Fachkompetenz haben. Verschwörungstheorien zum Durchbruch verhelfen können. Gerade bei Corona konnte man das im März, April beobachten, als die Lockdown-Maßnahmen in Kraft traten und viele Menschen dann negative Konsequenzen spüren mussten oder erleiden mussten. Und diese prominenten Unterstützer haben Verschwörungstheorien zu einem starken Aufschwung verholfen, weil die Berichte von Medien über diese Falschaussagen von den prominenten die haben eine große Reichweite und dadurch erreichen die Verschwörungstheorien tatsächlich noch mehr Menschen. Also auch wenn die Medien darüber berichten, dass das falsch ist, ähm, befeuern sie dadurch das noch weiter. Und diese Prominenten haben, auch ohne eine Fachkompetenz zu haben, haben die eine gewisse Autorität, eine gewisse Deutungshoheit für viele Menschen, weil Prominente natürlich in, in der Öffentlichkeit stehen.
1: Und was wir dann sehen ist, sobald man halt in dieser Situation ist ähm, und quasi sich so eine Meinung gebildet hat, sage ich jetzt mal, ähm, will man natürlich die auch bestätigt bekommen und dann suchen halt Menschen oft Akzeptanz in, in Gruppen, ähm, was ja auch völlig normal ist und dann fängt man quasi an, ich sage ich sag jetzt mal, zu googeln, ähm, ob es da andere Leute gibt, die die gleiche Meinung haben, weil es ja oft dann gesagt wird so, ja, es kann ja nicht sein, dass ich der oder die Einzige bin, die davon weiß, also es ist ja nicht daran zu glauben, aber die halt davon weiß, dass es in Wirklichkeit so wäre. Ähm, und da spielt eben Social Media seit ein paar Jahren eine sehr starke Rolle. Was hast du denn dazu gefunden, Ignaz?
0: Ja, also davor war es ja tatsächlich so, also Verschwörungstheorien gab es immer, aber die waren in ihren eigenen kleinen Kreisen. Und ähm, die sozialen Massenmedien wie Facebook, ähm, Twitter ähm, oder auch YouTube ähm, machen es natürlich möglich, eine, eine große Reichweite zu erreichen, auch unter Leuten, die sonst gar nicht mit Verschwörungstheorien zu tun hatten. Und dabei ist es dann auch so, also zum Beispiel auf Facebook, die Posts auch von unseriösen Quellen, die sehen natürlich sehr, sehr professionell aus. Ähm, das heißt, da braucht es eine, eine andere Form der Medienkompetenz, weil man auch einfach das entlarven muss. Ähm, und die, die Plattformen selbst spielen auch eine große Rolle. Also schnelle Reaktionen sind mehr belohnt als tiefe Reflektionen von Content. Das heißt, dass äh, kontroverser Content mehr Reichweite hat und auch von dem, vom Algorithmus gepusht wird. Weil auch eine negative Reaktion ist eine Reaktion, die natürlich von beispielsweise Facebook gewünscht ist. Als normaler, sagen wir mal, neutraler, sachlicher Content, der eher weniger Emotionen hervorruft. Und Dazu kommt auch, dass Menschen auf Social Media ein anderes Mindset haben. Also die Plattformen werden genutzt, um mit Freunden zu interagieren, auch zunehmend, um sich zu informieren, aber die Einstellung gegenüber den Plattformen ist freundlicher, was dann auch die, die Reflexion des Contents, den man auf dieser Plattform konsumiert, äh, beeinflusst. Und das zwingt aber auch seriöse Quellen, wie beispielsweise Printmedien, also wie zum Beispiel den Spiegel, dazu, dieses Spiel dieser Netzwerke mitzuspielen, weil sie sonst dort niemanden erreichen. Das heißt, es wurde auch festgestellt, dass die Nachrichten von seriösen Printmedien auf diese Facebook-Logik zugeschnitten sind und den in seriösen Inhalten ähneln. Also Themen und Überschriften, die sie dort einstellen, die sind deutlich emotionaler und trivialer als im Magazin selbst oder auf deren eigenen Website. Was dazu noch kommt, ist, dass wenn wir normalerweise Medien konsumieren, die wir kennen, dann können wir die einordnen. Also wir können einordnen, ob gewisse Zeitungen eher rechts oder links sind oder ob die eher seriös oder unseriös sind. So haben zum Beispiel Boulevardzeitungen bei den meisten Menschen, genießen die weniger Vertrauen, weil man weiß, okay, ähm, da könnte der Wahrheitsgehalt geringer sein. Aber gerade auf so Social Media haben wir dann auch viele kleine Quellen, oft unseriöse Quellen, die professionell aussehen, aber nicht bekannt sind. Das heißt, die genießen einen gewissen Vertrauensvorschuss, einfach weil die Menschen, die diese Medien konsumieren, in dem Moment diese noch nicht einordnen können.
1: Zu den Quellen haben wir auch ähm, eine sehr interessante Studie gefunden von der Harvard Kennedy School. Und da wurden über 11.000 URL-Links ähm, auf Facebook, Twitter, Reddit und 4chan ähm, zwischen Januar und März 2020 ähm, angeschaut die über den Ursprung von Corona berichten. Was da interessant war, war eben, dass rausgekommen ist, dass Mainstream-Quellen, also Fernsehsender, Printmedien, die halt auch auf Social Media aktiv sind, eine größere Rolle spielen in der Verbreitung von Verschwörungstheorien als alternative Quellen. So, und um hier ein bisschen ins Detail zu gehen, ähm, weil, es, weil es so scheint, als ob da die Mainstream-Quellen irgendwie schuld dran sind, also 83 von diesen Links, die Verschwörungstheorien bestärken, stammen von alternativen Sourcen wie ähm, Breitbart oder ähm, Blogs, ganz einfach. Und nur 17 von Mainstream-Quellen wie Wikipedia oder Fox News. Was aber gefunden wurde, ist, dass diese, diese Stories, diesen Content von Mainstream-Quellen viel verbreiteter war und viel beliebter war. Also im Schnitt wurden Posts die Verschwörungstheorien verstärken, die von Mainstream-Quellen stammen, viermal mehr geteilt als die Posts von alternativen Quellen. Ähm, und diese Mainstream-Quellen, also die werden halt auch mehr geteilt, weil die eben auch als Beweis dafür genutzt wurden, dass eben diese Verschwörungstheorie wahr ist.
0: Das bestätigt ja auch das, was ich vorhin schon kurz angerissen habe, nämlich dass ähm, in der Logik der sozialen Netzwerke das, was dann provoziert und starke Reaktionen auslöst, egal ob diese Reaktionen positiv oder negativ sind, auch stärker verbreitet werden. Ähm, denn je mehr Reaktionen ein Post erzeugt, desto mehr Menschen wird er dadurch auch durch den Algorithmus angezeigt.
1: Ja, genau. Und was eben auch gezeigt wurde bei der Harvard-Kennedy-School-Studie, ist eben, dass die sozialen Medien, die jetzt auch eben versuchen, alternative Fakten oder Content allgemein ähm, zu moderieren, ähm, den Fokus stärker legen auf alternative Quellen. Das heißt, Mainstream-Quellen werden tendenziell weniger überwacht und geblockt. Und deshalb bleiben da auch diese Posts tendenziell länger oder, Allgemein bleiben sie einfach auf diesen Plattformen als den Content von kleinen, ähm, unbekannten Quellen, ähm, der viel schneller geblockt wird.
0: Aber seriöse Quellen, also ich meine Mainstream-Quellen allgemein, haben doch meistens auch äh, seriöse Artikel, oder? Also seriöse Inhalte. Genau, und das ist der Grund, wieso die weniger
1: stark überwacht werden, ähm, weil die eben meistens guten Content bringen, oder zumindest keine Fake News. Aber eben, wenn das passiert, und das ist, kann ja auch einfach ein menschlicher Fehler sein, wenn das passiert, dann wird das tendenziell eben nicht direkt von der Plattform entdeckt, weil das halt Algorithmen sind, die darauf geschult werden, quasi bestimmte Seiten zu, anzugucken, bestimmte Buzzwords anzugucken. Und wenn diese Mainstream-Quellen halt nicht darunter fallen, dann bleibt das halt auch unerkannt
0: und erreicht auch deshalb eine größere Reichweite. Okay, interessant. Worüber wir noch weniger gesprochen haben unter den Plattformen ist YouTube. Ähm, YouTube spielt tatsächlich eine relativ große Rolle, wenn es darum geht, Menschen in diesen Sog der Verschwörungstheorien zu holen. Und da geht es dann auch weniger um Mainstream-Medien. Also das sind dann vor allem alternative Quellen. Was bei YouTube interessant ist, ist diese Autoplay-Funktion. Also dass nach einem ausgewählten Video automatisch ein nächstes vorgeschlagenes Video kommt. Ähm, tatsächlich sind 70% der Inhalte, die auf YouTube abgespielt werden, über Autoplay aufgerufen, also nicht mal willentlich ausgewählt. Und diese Autoplay-Funktion, die lässt Menschen relativ schnell abdriften. Also Videos, die nur tendenziell rechte Inhalte verbreiten, können einen dann durch die Autoplay-Funktion ganz schnell zu einschlägigen Verschwörungstheorien bringen, weil der Algorithmus so konzipiert ist, dass er uns zu radikaleren Inhalten bringen möchte. Es gibt Studien, die zeigen, dass man zum Beispiel auf YouTube mit wenigen Klicks bei Verschwörungstheorien landet, auch wenn man relativ neutrale Suchwörter eingegeben hat. Denn auch auf YouTube gilt, Inhalte, die Reaktionen auslösen, sind gut für die Anbieter. Ob das dann positive oder negative Reaktionen sind, spielt erstmal gar keine große Rolle. Denn das bringt Klicks und hilft auch Menschen länger auf den Seiten zu halten. Denn auch wenn man sich über Content aufregt und widerspricht, man schreibt Kommentare, das ist alles auch Engagement und bringt dadurch auch Werbeeinnahmen. Und darum geht es ja letztendlich. Ähm, YouTube hat tatsächlich ein besonderes Interesse an Verschwörungstheoretikern. Denn ihr Engagement, also der Umfang und die Intensität der Interaktion von Verschwörungstheoretikern mit der Plattform ist besonders hoch. Und dadurch haben Empfehlungen von Schwer Verschwörungstheorien auf YouTube zunehmend auch öffentliches Interesse erweckt. Also Menschen haben sich daran gestört, dass ähm, YouTube so funktioniert und dass YouTube tatsächlich auch extremere Inhalte ähm, auf ihrer Plattform unterstützt. Und YouTube hat dann angekündigt, was zu ändern, äh, hat diese Empfehlungen, ähm, hat den Algorithmus leicht verändert und tatsächlich sind dann diese Empfehlungen auch um 70 zurückgegangen. Aber nicht für alle Themen. Also YouTube scheint da tatsächlich gezielt auszuwählen. Ähm, was weiterhin nicht zurückgehalten wird, sind Verschwörungstheorien über, über äh, den Klimawandel und auch über die Mondlandung, was interessant ist, aber schwer zu erklären. Also diese Inhalte werden weiterhin ähm, empfohlen und auch regelrecht gepusht auf den Plattformen. Und seit dieser Änderung, das war 2017, ist es auch wieder leicht angestiegen, dieser ursprüngliche Rückgang.
1: Also quasi das, was wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt haben, dass wir kurz irgendwie ein Video auf YouTube angucken wollen und dann irgendwie zwei Stunden später immer noch auf YouTube sind, ähm, ja, und irgendwelche, irgendwelche Videos anguckt, die einen eigentlich gar, gar nicht interessieren, ähm, kann auch potenziell dann eher gefährlich werden.
0: Genau, und das hat ja jeder schon festgestellt, dass irgendwann das vorgeschlagene Video nichts mehr mit dem ursprünglichen Video zu tun hat. Das muss ja nicht extremer sein, aber äh, es zeigt prinzipiell die Funktionsweise, dass der Algorithmus gerade durch die Autoplay-Funktion steuern kann, was für Inhalte wir uns ansehen. Ja,
1: und also es ist ja, das ist ja ein Problem und du hast ja auch schon gesagt, dass YouTube da irgendwie schon ähm, was an diesem Algorithmus getan hat. Aber gibt es denn da eine allgemeine Lösung, die, ich sag mal, relativ einfach wäre, umzusetzen?
0: Also die Plattformen allgemein möchten ja den Content trotzdem noch erlauben möchten nicht zu sehr in eine Regulierung reinkommen, was erlaubt ist und was nicht. Und die Forschung zeigt auch, dass es sehr problematisch ist, quasi Fact-Checking in Form von eigenen Berichten zu machen. Also habe ich ja vorhin schon angesprochen, wenn jetzt seriöse Quellen ähm, sich ranmachen und Fact-Checking von Verschwörungstheorien machen und ähm, vollständige Berichte über eine Verschwörungstheorie machen und ähm, darin quasi entlarven, was daran alles falsch ist, damit überzeugen sie nicht die Verschwörungstheoretiker, dass das falsch ist, aber geben dieser Theorie natürlich eine enorme Reichweite. Also die Forschung hat gezeigt, dass das eigentlich nicht die optimale Lösung ist. Denn bei den Menschen bleibt letztendlich nicht die sachliche Widerlegung hängen, sondern eher die emotional dramatisierende Verschwörungstheorie. Was helfen kann, sind Gegennachrichten, die nicht die ursprüngliche Falschinformation aufgreifen. Also beispielsweise, wie Twitter das schon gemacht hat, einfach eine Markierung ähm, dass das nicht korrekt ist, dass ein gewisser Tweet nicht korrekt ist, möglicherweise mit Verweis auf seriöse Quellen oder auch einfach das Löschen des Contents. Das kann helfen, ist nicht immer im Interesse der, der Plattformbetreiber, aber wenn es dann um sehr extreme Inhalte geht, kann es auch einfach helfen, den zu löschen. Dann hat das zwar schon eine gewisse Reichweite gehabt und bestätigt natürlich auch die Verschwörungstheoretiker in ihrem Bild von den gelenkten Medien, aber es hilft, die dieser Verschwörungstheorie oder diesem jeweiligen Artikel dann die Reichweite zu nehmen.
1: Ja, das hat auch eben die Studie, ähm, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, der Harvard-Kennedy-School bestätigt. Ähm, die haben tatsächlich gezeigt, dass das Moderieren von Inhalten, also wie du gesagt hast, Ignaz, ähm, einfach äh, ja so ein kleines einen kleinen Satz darüber schreiben über einen Post, dass das keine faktenbasierten Informationen sind ähm, oder auch einfach, wie gesagt, das Blocken oder das Löschen. Ähm, eben, dass das Moderieren von diesen Inhalten die Wahrscheinlichkeit, dass diese Posts ähm, über Verschwörungstheorien ähm, oder die halt Verschwörungstheorien bestärken, auf der jeweiligen Plattform wieder auftauchen, aber auch, dass sie auf anderen Plattformen auftauchen, enorm sinkt. Ähm, für Facebook und Reddit zum Beispiel sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass eben sowas passiert, um 90 Prozent. Bei Twitter ist, sind es aber nur 10 Prozent. Aber das liegt zum Beispiel auch an der Natur von Twitter, wo Retweets sehr schnell passieren ähm, und eben Posts dann auch ja, rasant geteilt werden und, und viral gehen. Das Problem ist also eben, dass Content viral gehen kann, bevor es überhaupt erkannt wird und dann auch runtergenommen werden kann. Und bei Twitter zum Beispiel, wenn das so schnell geteilt wird, dann ist es schwierig, das halt auch ja, alles wieder zu verfolgen und alles jeden einzelnen Post runterzunehmen. Aber was wir auch sehen, ähm, was ein Problem sein könnte, ist eben, dass der Großteil von Content, der Verschwörungstheorien bestärkt, unberührt bleibt. Also 50 bis 85 Prozent werden eben nicht moderiert. Und für Facebook und Reddit zum Beispiel ähm, ist es so, dass Posts, die nicht relativ schnell nach dem ursprünglichen Moment, wo sie halt gepostet werden, ähm, wenn die nicht relativ schnell gelöscht werden, dann bleiben die halt eben auch unberührt. Und YouTube und Twitter regeln das anders und die löschen eben auch älteren Content. Also auch wenn der Post oder das Video ähm, auf YouTube irgendwie nach 24 Stunden schon 5 Millionen Klicks hat, dann wird es trotzdem gelöscht. Das heißt, der zweite Prozess oder dieser ganze persönliche Prozess, sagen wir mal, der passiert nach diesem Angstgefühl, weil ein unerklärliches Event irgendwie ähm, im Leben geschehen ist, wird stark von sozialen Medien bestärkt, oder? Also dieses, das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, diesen Bestätigungsfehler, den kriegen Menschen dann auch auf Social Media stark mit, weil die sozialen Medien
0: eigentlich einem dann genau das zeigen, wonach sie suchen. Genau, also einerseits ist es so, wie du sagst, die Medien haben ein Interesse darin, einen in diesem Kreis zu halten, in diesem Glauben zu halten und einem immer wieder auch nur Leute und auch Content vorzuschlagen, der dies, das eigene Weltbild bestätigt. Die andere Seite ist aber, dass die sozialen Medien tatsächlich auch eine aktive Rolle spielen. Also es ist ja nicht nur so, dass sie einen in dieser Bubble halten, sondern auch ein valides Interesse daran haben, Leute in diese Verschwörungstheorien reinzuziehen und das teilweise aktiv befördern
1: Okay. Dann ist es ja vielleicht wichtig, wenn wir jetzt auch zum Schluss kommen, dass wir vielleicht nochmal betonen, dass wir eben sehen, dass jeder eben Verschwörungstheorien zu Opfer fallen kann. Und wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal mit verschwörungsangehauchten Gedanken, nenne ich das mal, gespielt. Wir hatten es ja letztens drüber, Ignatz, also das passiert ja ganz schnell, schon nur, wenn man irgendwie die Frage stellt, so ja, ähm, glaubst du, dass es noch andere gibt als die Regierungen, die irgendwie die Stricken ziehen ähm, in westlichen Ländern? Man kommt ja sehr schnell in solchen Gedanken rein, oder? Also da kann wirklich jeder zu Opfer fallen. Ich glaube, das, das ist wichtig, dass es nochmal betont wird, ähm, auch wenn wir gesehen haben, dass es bestimmte ja, Indikatoren dafür gibt, ähm, dass vielleicht manche eher Verschwörungstheorien zu Opfer fallen können, ähm, tatsächlich kann es einfach jedem passieren. Und das haben wir ja auch in der letzten Folge gesehen, dass Verschwörungstheoretiker einfach weit verbreitet sind über die ganze Gesellschaft hinweg.
0: Ja, also gerade auch das Beispiel, was du gerade genannt hast, wenn es darum geht, ob noch jemand anders außer der Regierung Einfluss nimmt. So, das sind schon erste Zweifel, da würden auch relativ viele Menschen noch mit einstimmen und sagen, okay, da haben sie auch gewisse Zweifel, dass noch andere, zum Beispiel nur Lobbyverbände, Einfluss nehmen. Und das ist halt ein schleichender Prozess, wenn das dann halt extremer wird und dann tatsächlich valide Verschwörungstheorien zur Erklärung herangezogen werden. Und also jede Theorie wird auch immer ihre Plattform haben. Ähm, ähm, ob es jetzt Chemtrails sind, ob es äh, Klimaleugner sind oder... Ähm QAnon, es geht, die werden immer ihre eigenen Portale haben, aber soziale Massenmedien wie Facebook, YouTube, Twitter, die haben gerade in der Vergangenheit stark zur Verbreitung von diesen Theorien beigetragen, haben das äh, massentauglich gemacht und auch einer breiten Bevölkerung äh, zur Verfügung gestellt und verfügbar gemacht. Gerade auch Menschen, die davor gar keine Berührungspunkte mit Verschwörungstheorien hatten. Ja, wie ich gesagt habe, das liegt halt daran, dass der Algorithmus extreme Inhalte fördert. Ähm, allerlei Quellen sehen zunehmend professionell aus, ähm, immer seriöser. Und auch Mainstream-Medien passen ihre Inhalte ähm, den Regeln des Algorithmus an, wodurch dann auch ähm, ihre deren Inhalte oft emotionaler oder trivialer werden. Was ich dazu aber noch sagen möchte, ist, ähm, das klingt jetzt alles relativ negativ. Und wir befassen uns, Allgemeinheitsgesellschaft gerade während Corona sehr viel mit Verschwörungstheorien, aber der Anteil der Menschen, die in Verschwörungen glauben, ist heute viel, viel geringer auf dem niedrigsten Stand, ähm, wahrscheinlich seit den Hexenprozessen. Ähm, Verschwörungstheorien waren früher äh, wesentlich weiter Mainstream und viel gängiger.
1: Okay, ja, ähm, dann hoffen wir natürlich, dass wir auf die Frage äh, antworten konnten, ähm, und ja, dass wir euch diesen Prozess zeigen konnten: ähm, erstens, was mit einem passiert, ähm, was vielleicht eventuell die ersten Anzeichen sind, und ähm, ja, was soziale Medien dann quasi dazu beitragen, ähm, dass Verschwörungstheorien ähm, so erfolgreich sind. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Wir wünschen euch schöne Festtage auch wenn sie dieses Jahr ein bisschen anders ausfallen. Und ähm, ja, auch dir, Ignaz, vielen Dank für die Zeit und wir freuen
0: uns schon auf das nächste Jahr mit der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch ich freue mich aufs nächste Mal und frohe Weihnachten und schöne Feiertage.